0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 34e émission, je me trouve aujourd'hui à Genève, en Suisse, accompagné de l'avocat Pascal Junot. Maître, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat genevois. Euh, vous avez eu l'occasion de plaider à plusieurs reprises à la 17 e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris pour l'affaire, notamment l'affaire Garaudi. Euh, vous êtes également l'avocat du sportif Pascal Mancini et euh, vous êtes président de l'association des amis de Robert Brasillac. En tant qu'avocat pénaliste, vous avez toujours été attaché à la défense de la liberté d'expression. Vous êtes un ami intime de la famille Bardèche, or il se trouve que justement les éditions Contre-Culture ont réédité dernièrement, en un seul ouvrage, les deux tomes du Nuremberg de Maurice Bardèche. Pour en parler, je me trouve aujourd'hui, chers auditeurs, avec Anne Luquen, responsable éditoriale des éditions Contre-Culture. Anne, bonjour à toi. Bonjour Vincent. Euh, maître, première question. Pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas cette figure de proue des milieux nationalistes, qui est Maurice Bardèche
1: Alors, il y, y a plusieurs façons d'aborder la question. Je, je pense qu'aujourd'hui, Maurice Bardèche est très pollu en tout cas, par les, les, les nouvelles générations. Euh, je suis un petit peu une génération intermédiaire euh, qui est sur la fin de la génération Bardèche, qui est déjà tournée vers, euh, vers les générations qui suivent maintenant Bardèche reste quand même euh, un auteur fondamental Et peut-être en quelques mots simplement rappeler qui fut Maurice Bardèche on dit toujours Maurice Bardèche, oui, le beau frère de Robert Brasillac alors c'est aussi ça, pour moi c'était le contraire, c'est par Maurice Bardèche que j'ai connu Robert Brasillac j'ai eu l'itinéraire le, le, contraire cela étant, ce qu'il faut rappeler, et on ne serait pas aujourd'hui là pour parler du Nuremberg, si Robert Basiak n'était pas condamné en janvier 1945 et, 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 et fusillé en, en, en février de la même année. Parce que Maurice Bardèche, qui se répond et qui s'est toujours déclaré après-guerre comme, comme écrivain fasciste, n'est pas du tout un écrivain militant à la fin de la guerre. D'ailleurs, on écrira avec beaucoup d'humour que Bardèche est le seul écrivain fasciste à être rentré en collaboration à partir de 1945. Euh, et c'est vrai, Maurice Bardèche n'est pas, euh, sous, pendant l'occupation, pendant un écrivain engagé. C'est d'abord un écrivain littéraire. Et d'ailleurs, à ceux qui lui feront le reproche, dans l'entourage de Brasiac, de ne pas s'engager plus, ils diront, mais... Parce que c'était quelqu'un d'extrêmement réaliste, il dirait, mais quand cette guerre sera perdue, que vous serez tous en prison, il faudra bien qu'il y ait encore quelqu'un dehors pour vous défendre. Et donc... C'était une des raisons pour ne pas s'engager plus. La, la réalité, c'est que Bardèche n'était pas un, un écrivain militant. Il le deviendra à partir du 6 février 1945, au moment où braziac est fusillé. Et là, Maurice Bardèche s'engage complètement et se déclare, il faut lui laisser ça, euh, se revendique cette étiquette d'écrivain
0: fasciste. D'ailleurs, un de ses premiers livres d'après-guerre sera le, le, le fameux « Qu'est-ce que le fascisme ?». J'ai lu que Maurice Bardèche était euh, d'abord et avant tout un spécialiste des auteurs du 19e siècle, notamment Balzac, il a fait sa thèse, euh, me semble-t-il, sur, euh, sur cet auteur, mais aussi Proust, euh, Flaubert également ce, Alors ce Bardèche,
1: ce, est effectivement, parce Bardèche, s'il n'y avait pas eu l'affaire Brasillac, Bardèche, et, et, et tout le monde le dit, est un écrivain qui avait certainement l'étoffe d'un académicien. On pouvait très bien voir un Maurice Bardèche vieillissant entrer à l'Académie française. C'est d'abord un auteur littéraire, un spécialiste des auteurs que vous avez cités. Il ne devient euh, écrivain fasciste que par l'assassinat le, 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 de Brasillac. Et toute sa vie, et il le dira toujours, je suis rentré en politique pour défendre la mémoire de celui qui était son plus grand ami et son beau-frère basillac Sans, sans l'assassinat de Basiliac, il n'y a pas de, de, de Bardèche écrivain fasciste. Il y a un Bardèche euh, littéraire
0: qui, encore une fois, et tout le monde le reconnaît par son talent, avait certainement l'étoffe d'un académicien. Quand vous dites écrivain fasciste, ce sont des termes qui sont forts et qui peuvent peut-être surprendre certains de nos auditeurs qui ne sont pas habitués à cette terminologie. Est-ce que vous pouvez préciser, s'il vous plaît, euh, quelle est la pensée euh, de Maurice Bardèche Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est un écrivain fasciste Alors, moi, je le dis pas, c'est lui qui le dit. Il, il dit, je suis un écrivain
1: fasciste. Alors, après-guerre, on peut effectivement se poser la question de celui qui se revendique qu écrivain fasciste. Bardèche, c'est un homme des, des années 30. Donc, c'est un homme qui devient fasciste au moment où une, une bonne partie de la génération, des générations de cette époque-là se réclament du fascisme. Il y a que deux grandes révolutions dans les années 30 qui mobilisent les intellectuels en France. C'est le communisme d'un côté et le fascisme de l'autre. Il n'y a, a rien d'autre. Le, le, toute pensée anticonformiste se, se dirige soit vers le communisme, soit vers le fascisme. Donc Bardèche se définit comme écrivain fasciste dans le sens historique du terme. Euh, et, et, évidemment, c'est difficile à, à, à comprendre aujourd'hui. Un écrivain, qu'aujourd'hui, je, je suis un écrivain fasciste, c'est une espèce de martien, on ne comprendrait pas très bien. Mais, mais Bardèche forme et est un écrivain de formation comme Brasillac, vous voyez qu'ils vont ensemble ils écrivent différents ouvrages ils vont ensemble en Espagne, au moment de la guerre d'Espagne donc ce sont des écrivains qui ont une sensibilité fasciste, fasciste des années 30, ça il faut bien le comprendre, et quand Bardèche dit je suis un écrivain fasciste qui développe sa thèse, on est au lendemain de la guerre on n'est pas aujourd'hui dans les années 2000 il faut se reporter 70 ans en arrière et c'est dans ce contexte de l'époque qu'on doit comprendre le, le, le Bardèche fasciste qui aujourd'hui passe très mal, parce qu'on n'a plus du tout le, le, le recul nécessaire pour comprendre ce qu'est un écrivain fasciste des années 30.
0: Alors très vite, avec euh, Rassigné, euh, qui sont donc les premiers euh, révisionnistes français, euh, ils vont euh, remettre en... avoir une relecture de ce qui s'est passé euh, durant la Seconde Guerre mondiale par rapport au discours officiel. Euh, quelles sont les premières lignes euh, de, cette, de cette pensée euh, révisionniste qui se dessine très vite Alors moi j'ai d'abord envie de dire que le en
1: tout cas, le Nuremberg 1 n'est pas un livre révisionniste. Euh, il en parle très peu. Il ne faut pas lui dire, on est, on est en 1948. Hein, il l'écrit, 1947-1948. On a donc très peu encore de recul par rapport aux événements. Et si vous lisez bien le Nuremberg 1, euh, je dirais même que par rapport à ce qui se dira après, c'est anti-révisionniste, parce que Bardet dit « oui, mais je crois ». Euh, quand il parle des, des, des exterminations de ceci ou de cela, de toute une série d'événements qui ont fait partie des, des, des éléments qui ont formé le corpus révisionniste après, ben on dit, non, Bardèche dit, oui, il y a, et il y a même de nombreuses preuves. On est en 1948. Et l'intérêt du Nuremberg, un, c'est pas du tout la question révisionniste, et moi je ne l'ai jamais lu comme un livre révisionniste, non, ce qu'il met en place, c'est la philosophie qui est derrière le procès de Nuremberg. Et ça, c'est beaucoup plus important que les éléments purement factuels euh, qui seront, alors après développé par ce qu'on a appelé l'école révisionniste que lui commence à ébaucher dans le Nuremberg 2 le, le, les faux monnayeurs mais il ébauche parce que là aussi on est en 1950 donc il euh, y a Racigné mais tous les auteurs qui vont véritablement se plonger et qui seront euh, euh, étiquetés révisionnistes, ça vient après donc en 1948 euh, et c'est ça qui est intéressant dans le livre de Bardèche c'est pas du tout l'écriture et qu'il n'est pas à ce moment là c'est véritablement la philosophie qui ressort du procès de Nuremberg et ça c'est fondamental
0: alors s'il vous plaît expliquez-nous parce que là on est au cœur du sujet quelle est euh, cette intuition fondamentale qu'a dès 1948 euh, Maurice Bardèche concernant la seconde guerre mondiale et euh, ce qu'a fait l'Allemagne au cours de cette guerre si je
1: puis dire Ouais. Alors, c'est alors faut parler d'intuition. Ça, c'est le mot qui est juste. Par contre, c'est pas tellement sur ce qu'a fait ou ce que n'a pas fait l'Allemagne. Ce qu'il ce qu'il révèle à travers sa pensée, d'autant plus intéressant que c'est pas c'est un littéraire, c'est pas un juriste. Alors, il n'utilise pas un vocabulaire juridique. Euh, il ne tourne pas au, autour de concepts qui seraient les concepts de juriste ou d'avocat. C'est le littéraire, c'est le lambda au niveau au niveau juridique, mais qui dit voilà, moi je pressens quelque chose. Et Nuremberg, ça n'est pas de dire voilà ce que les Allemands ont fait ou pas fait. Ce n'est pas du tout le sujet du livre. Le sujet du livre, c'est qu'il se dessine à Nuremberg une philosophie, moi qui ne suis pas juriste, mais qui est complètement nouvelle. C'est l'intrusion dans le droit de quelque chose de nouveau qu'on appelle la morale universelle. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la religion des droits de l'homme qu'on voit à, 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 à toute reprise dans les guerres, etc. Ça va créer, ce qu'on va retrouver ces dernières années, le droit d'ingérence. Ce droit d'ingérence, de dire on a le droit au nom de quoi au nom des droits de l'homme, et cette religion des droits de l'homme, elle est toute droite issue du procès de Nuremberg, de cette fameuse morale universelle qui va se substituer au droit commun, qui va se substituer au droit international qui a euh, qui a existé jusque-là et qui a défini le droit de la guerre, les conventions, etc., etc. On va presque gommer tout ça à Nuremberg et on va créer cette logique de la morale universelle en créant en plus quelque chose qui est totalement nouveau, c'est la rétroactivité des lois qui est absolument inconcevable. On va accuser euh, une partie des, des belligérants de, de crimes qui n'existent pas au moment où ils ont été connus, et qui plus est, par des juges qui ne sont évidemment pas neutres du tout, puisqu'on est Typiquement, dans un jugement des vainqueurs contre les vaincus. Donc on a des juges qui sont à la fois jugés partis, qui ont eux-mêmes commis, c'est ce que dit Maurice Bardèche. il ne dit pas les Allemands n'ont rien fait, les autres ont tout fait, ou, ou, ou l'inverse. Il dit non, oui, il y a eu des crimes, il y a eu de nombreux crimes. La, la Deuxième Guerre mondiale est la guerre la plus meurtrière de, de toute l'histoire de l'humanité. Mais les crimes ont été, connus de, de, ont été commis de façon à peu près équivalente autant par les allemands que par les soviétiques, que par les, les, euh, les anglo-saxons, etc. Et là-dessus, évidemment, on gomme complètement les crimes des ans, parce que ces gens-là se font juges à Nuremberg et jugent les vaincus. Et, alors, on a connu ça à travers toute l'histoire, depuis la Grèce, évidemment, vale victis les, les vainqueurs jugent les vaincus. Mais là, on va beaucoup plus loin. On crée cette fameuse morale universelle au nom de laquelle on juge. Ça n'est plus nous, en tant que vainqueurs, qui vous jugeons, c'est nous, en tant que détenteurs et représentants de la morale universelle. Et là, on voit la naissance de quelque chose que Maurice Bardèche n'appelle pas tel quel à l'époque, mais c'est l'Empire du Bien. Les soviétiques, au fond, moi, je le considère, Barry, euh, Maurice Bardèche ne le dit pas, mais... Euh, c'est déjà la naissance de l'Empire du Bien. Et les, les, les soviétiques sont participants à ce procès de Nuremberg, mais on voit très bien qu'ils vont en être écartés très rapidement, puisque dès le lendemain du procès de Nuremberg, on rentre dans la guerre froide. Et à ce moment-là, le mal devient incarné plus par les Allemands, puisqu'ils n'existent plus, le national-socialisme est mort, le fascisme n'existe plus. C'est l'Union soviétique qui devient l'Empire du Mal. Et donc, les Américains accaparent complètement la morale née de Nuremberg pour dire l'Empire du bien, c'est nous, et c'est nous qui représentons la morale universelle. Et on le voit bien depuis une quinzaine d'années, tous les tribunaux internationaux, depuis la Yougoslavie, etc., sont tenus en réalité par les Américains, qui se donnent le droit de juger les autres, parce que c'est eux qui financent ces tribunaux, mais qui en même temps excluent totalement que l'on puisse juger des ressortissants américains dans les, les fameux tribunaux pénaux internationaux. On ne juge que les autres. Mais l'Amérique se soustrait elle-même à, à sa juridiction, qui est un tribunal pénal international, mais qui est en fait une mainmise de l'Empire américain à travers la morale universelle, à travers les droits de l'homme, en disant « c'est nous qui pouvons juger le monde parce que nous, nous incarnons l'Empire du bien ». Et si Maurice Bardet, je ne le dis pas comme ça dans son livre, en réalité, il y a cette, ce que vous appelez cette intuition et avec le, le recul de regarder 70 ans après, euh, 70 ans après le, le, le procès de Nuremberg, c'est extraordinaire de voir l'intuition le, le, de Maurice Bardèche. Il y a des passages entiers qu'on pourrait reprendre aujourd'hui, qui sont d'une totale actualité, et, et notamment on le voit avec le, 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 le problème syrien, le problème de l'invasion, des migrations, c'est des passages du livre qui peuvent être lus sans en modifier
0: une virgule. Ah mais écoutez, moi y je ne suis pas, y y pas, y contre, y pas du tout contre la lecture de ces passages, bah, Anne d'ailleurs je crois oui, que là, tu là, les par as. par exemple,
2: il y en a un effectivement, euh, euh, vous disiez maître qu'il ne parle pas de l'empire du bien, mais il parle bien du mal avec une majuscule, euh, par exemple là, il, donc je cite, ils se sont emparés de l'épée de Jéhovah. Et ils ont chassé l'Allemand des terres humaines. L'écroulement de l'Allemagne ne suffisait pas aux vainqueurs. Les Allemands n'étaient pas seulement des vaincus. Ils n'étaient pas des vaincus ordinaires. C'est le mal, avec une majuscule, qui avait été vaincu en eux. On avait à leur apprendre qu'ils étaient des barbares. Qu'ils étaient les barbares. Et donc c'est bien ça, c'est ce qu'on voit chaque fois que, euh, comme vous disiez par rapport à la Syrie, euh, l'ennemi le, le, devient toujours le barbare pour donner la justification morale à celui qui veut... Euh, aller euh, l'envahir ou ingérer dans ses affaires euh, nationales.
0: C'est bien ça, donc en fait moi c'est ce que je sous-estimais avant la lecture de ce livre c'est qu'à partir de Nuremberg on a un véritable virage qui s'opère et la naissance de, de quelque chose de nouveau qui est cette religion des droits de l'homme tant utilisée euh, actuellement même hein, par, mm -hmm. euh, par nos dirigeants et euh, moi si, euh, j'aurais envie d'aller plus en profondeur dans le, dans le procès en lui-même qu'est-ce qui heurte dans ce procès de Nuremberg, les principes euh, de l'homme de droit que vous êtes. Par exemple, euh, concernant la charge de la preuve, concernant... Euh, la rétroactivité. La rétroactivité des lois dont vous avez un peu parlé, ou euh, le fait qu'on prenne des témoins et qu'on généralise. Je sais que la délégation française a été euh, une... Particulièrement euh,
1: odieuse à ce procès, euh, dans ses ce méthodes là. et dans ses réquisitoires.
0: Donc, qu -ce, quels sont ces points particuliers qu'on pourrait mettre en, en, en exergue et qui, et qui montrent, euh, qui, et là c'est éclatant dans ce livre, euh, que c'était un procès euh, euh, inique, injuste Alors, ce qui est intéressant, c'est que, encore une fois, Bardèche n'est pas un juriste.
1: Donc, il ébauche un certain nombre de pistes et ne donne pas des réponses de juriste. Il dit voilà, moi je suis un suétariat lambda, mais il y a des choses qui me choquent. On m'a toujours dit qu'une loi ne pouvait pas être rétroactive. Pas, pas de peine sans loi. Or, on vous condamne pour des crimes qui n'existent pas au moment où ils ont été connus, euh, où, ils ont, où ils ont été commis. Euh, ça, évidemment, ça choque. Ensuite, il y a évidemment tous les droits de la défense qui sont bafoués au procès de Nuremberg. Le droit d'être entendu, le droit de l'abeas corpus. Le, le, Maurice Bardèche ne cite jamais l'abeas corpus. Mais voilà, c'est quoi C'est le droit à un procès équitable. Or, il n'y a rien d'équitable dans le procès de Nuremberg. On juge des gens qui ont souvent l'accès à l'acte d'accusation quelques heures avant leur procès qui n'ont pas les charges qui pèsent contre eux, qui n'ont pas les éléments du dossier. On on nomme des avocats d'office qui ont des centaines de cas à défendre en même temps, qui ne peuvent pas matériellement prendre connaissance des dossiers. On imagine aujourd'hui quelqu'un à qui on donnerait une défense pareille, mais tout le monde montrait au créneau pour dire « mais c'est inadmissible, aucun droit de la défense n'est respecté, il n'y a pas le droit d'être entendu, il n'y a pas le droit à prendre la connaissance du dossier, en plus un acte d'accusation doit être précis ». Euh, et ça, c'est la Convention européenne des droits de l'homme. Dans base Corpus, il faut avoir, il faut que l'acte d'accusation précise très exactement ce pourquoi vous êtes envoyé devant les tribunaux. Or, les actes d'accusation du procès de Nuremberg sont souvent extrêmement flous, tièdent en quelques lignes, alors qu'on demande quand même la mort des, 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 des accusés, on demande une condamnation à mort, l'acte d'accusation tient en très peu de choses, il n'y a pas de factuel. Un autre point, évident qui est très 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 grave, Bardèche, là encore, ne le développe pas parce qu'on est en 48 et puis il n'est pas juriste, je le répète, mais c'est euh, au niveau de la, de la procédure, c'est simplement le problème de la contre-preuve, de l'accès des témoins, on refuse les témoins, on dissuade des témoins d'être de, 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 entendus, donc les droits de la défense les plus élémentaires sont totalement bafoué au procès de Nuremberg. Il n'y a pas pratiquement de droit de la défense. Il faut savoir aussi, et ça c'est fondamental, c'est que les preuves déposées, ce qu'on appelle preuves, c'est-à-dire en fait en réalité les documents et les éléments déposés par les alliés, c'est-à-dire en fait par les vainqueurs, qui sont représentés par les juges à Nuremberg, valent preuve. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas discutables. On ne peut pas apporter la preuve contraire au procès de Nuremberg. On va les déposer telles quelles. Ça va donner lieu d'ailleurs à un certain nombre de quiproquos. On sait que même les juges français vont se faire rabrouer par les Anglais, par les Américains. Tellement ils amènent des choses qu'ils ont dit... Non, même là, c'est vrai qu'on est en train de courber toutes les, toutes les règles de procédure, toutes les règles du droit usuel, Mais même là, c'est tellement énorme que qu'on voilà, ne peut pas donner suite. Et Même les Français vont se faire rabrouer au procès de Et puis, la chose la plus extraordinaire... Il ne faut pas oublier que les soviétiques vont arriver avec des choses hallucinantes. Ils vont mettre sur le dos des Allemands des crimes dont on sait parfaitement que ce sont des crimes soviétiques, à commencer par le, le, le fameux crime de Katin. Euh, D'ailleurs, pour revenir sur mardèche euh, sur et Brasillac, il ne faut pas oublier qu'une des principales accusations, parce que qui va être terriblement à charge de Brasillac au moment de son procès en janvier 1945, c'est les communistes. Et un des grands griefs que, que, que font les communistes à l'encontre de Brasillac, c'est d'avoir été à Katyn justement en Pologne, et à d'avoir dénoncé les crimes soviétiques. Et ça, les communistes ne pardonneront jamais à Brasillac, et ils décideront d'avoir sa peau. Et donc Brasillac est au fond déjà une victime de Nuremberg, d'une certaine façon. Et, et je crois, pour terminer là-dessus, qu'au fond on peut dire que Brasillac a été jugé une seconde fois à Nuremberg, et quand Bardèche prend cette... Euh, ce, ce recul et cette défense de, 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 de ce qui s'est passé à Nuremberg, mais c'est un, un procès unique. Quelque part, il ne le dit jamais, mais moi ça c'est un sentiment, il continue à défendre Brasillac. Maître,
0: je veux me faire l'avocat euh, du camp du bien. Pas du diable. Pas du diable, du bien. Du bien entre guillemets. Malgré tout, Hitler avait des projets expansionnistes à l'Est et la France et l'Angleterre étaient obligés de d'attaquer l'Allemagne ça c'est là ça c'est 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 notre réflexion c'est ce qu'on apprend à l'école c'est ce que oui, les, mais... ce que les jeunes apprennent ah, à l'école alors alors face à ça
1: qu'est-ce qu'on peut dire alors Bardèche a, a a une réflexion encore une fois qui sans être celle d'un juriste est extrêmement intéressante parce que vous dites moi j'aurais parfois seulement eu cette réflexion et lui qui n'est pas un homme de droit arrive à faire des réflexions extraordinaires là-dessus et il dit justement euh, une des, une des, euh, une des, un des actes d'accusation contre les allemands c'est d'avoir préparé la guerre et il dit mais à l'époque tout le monde préparait la guerre tout le monde la voulait et peut-être que l'allemagne la voulait moins que les autres il parle des responsabilités polonaises, il parle des tractations, il parle du petit livre jaune, le fameux livre jaune allemand sur les, les provocations polonaises où à un moment donné les polonais rentrent en négociation puis les anglais leur disent non 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 mais nous il faut, il faut aller en guerre. Donc ne répondez pas aux, aux, aux actes et aux propositions des allemands, on va plus loin. Il faut une guerre d'agression. Les anglais ont toujours été très forts pour ça. Il faut une guerre d'agression pour justifier la guerre avec l'Allemagne. Et il démontre très très bien le mécanisme de mise en place de la guerre entre l'Allemagne et la Pologne qui va déclencher par tout simplement un mécanisme de convention, d'accord et, et de pacte avec l'Angleterre qui va créer un phénomène en chaîne et qui va arriver à la Deuxième Guerre mondiale. Et, et Bardet, je dis très bien cette guerre-là aurait parfaitement pu être, pu être évitée. Mais on ne voulait pas l'éviter de l'autre côté. Les Anglais, en premier, voulaient absolument cette guerre. Et ce qu'ils leur reprochent, c'est de dire qu'on aurait pu avoir une guerre circonscrite finalement à la, au problème de la Pologne, et puis le reste rentrer après dans des accords pour euh, arranger les choses par des voies pacifiques. Or, les autres ne voulaient pas ces voies pacifiques. On voit très bien qu'on pousse l'Allemagne dans la guerre. Et l'erreur de l'Allemagne, dit, dit Bardèche, c'est d'être tombé dans le piège et d'avoir attaqué la Pologne. Ils n'auraient pas dû parce qu'on était en négociation, on aurait pu encore trouver des solutions par la paix, mais on pousse l'Allemagne à la guerre volontairement, et c'est ce qu'attendait tout le monde, c'est ce qu'attendait l'Angleterre pour pouvoir déclencher la guerre. La France qui ensuite parle d'invasion de, 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 de la France et de guerre d'agression, il ne faut jamais oublier, les Français l'oublient beaucoup, c'est eux qui déclarent la guerre à l'Allemagne, ce n'est pas le contraire. Et Bardèche et c'est ça qui est intéressant dans Nuremberg, vous voyez le formidable recul... L'objectivité de Maurice Bardet, il n'a jamais de parti pris. Il ne dit pas « Non, non, mais les Allemands sont, sont des gens formidables, c'est les autres qui sont des salauds. » Il dit « Non, non, mais il y a eu de nombreux crimes allemands et il cite toute une série de choses en disant « Il y a de nombreuses preuves. » Alors, on sait que sur un certain nombre de choses, Bardèche sera contredit par ce que vous appeliez tout à l'heure, vous parliez de l'école révisionniste. Il y a des choses qui vont... Mais on est en 48. Et en 48, avec ce que Bardèche a en main, il n'essaye pas de défendre à tout prix L'indéfendable, il dit non, mais moi, voilà, je, je, je constate qu'il y a eu des nombreux crimes, côté allemand, côté allié, etc. etc. Et c'est ça que je disais qu'il n'est pas du tout révisionniste en 1948, parce qu'il affirme euh, des choses sur la base des, des éléments de l'époque. Et je trouve que là, il a un recul qui est tout à fait extraordinaire, une objectivité qu'on trouve peu de, chez, chez, euh, chez des écrivains qui, qui aborderont cette période de l'histoire après. Et ce qui est intéressant, c'est quand il parle des anglo-saxons, des écrivains, il dit mais énormément de voix s'élèvent en Angleterre et aux États-Unis contre le procès de Nuremberg après-guerre. Et là, alors on, on se rend compte que Bardèche s'est complètement trompé, c'est qu'il dit qu'il y a tellement de voix qui s'élèvent contre ce procès d'ici 2-3 ans, on se rendra compte à quel point ce procès, il a été unique, et, et tout le monde le condamnera. Ben, on est 70 ans après, et on se rend compte au contraire que c'est tout à fait l'inverse qui s'est produit, c'est que toutes les voix qui au lendemain de la guerre, dit ce procès scandaleux, petit à petit ont été étouffées, et on est revenu à la victoire de la, de la morale universelle et de cette religion des droits de l'homme qui aujourd'hui, euh, finalement, prédomine dans tous les grands procès euh, internationaux, voire même nationaux, et dans tous les événements politiques. Alors, Bardèche a eu des intuitions extraordinaires, et sur le, le cours de l'histoire, il a en même temps commis des grandes erreurs, parce qu'il parle de l'Union soviétique, il parle d'une victoire euh, possible, etc., voire même de la Russie. Et, et c'est là que je dis, quand je vous dis, Bardèche est un écrivain fasciste, est un homme des années 30 on voit très bien après-guerre, et c'est là que ma génération déjà n'est plus en phase avec, avec Maurice Bardèche, c'est que pour Maurice Bardèche, malgré tout, il y a l'Occident d'un côté, et puis il y a le camp soviétique, il y a le danger soviétique. On est encore, on, on vit encore dans cette, euh, cette morale et cette, cette idée du danger du bolchevisme. Le, le, le danger, c'est le bolchevisme, puis de l'autre côté, ben, il y a l'Occident, puis de l'Occident, il y a les Américains, c'est pas très bien ce qu'ils font, c'est pas bien ce qu'ils ont fait à Nuremberg, mais ça reste quand même des héliopoteurs, ils vont se reprendre. Il faut absolument qu'on arrive à quelque chose. Bardèche va défendre le parapluie américain euh, sur l'Occident. D'ailleurs, sa revue Défense de l'Occident est quelque chose qui, déjà, pour les gens de ma génération, euh, est, est un peu... Il y a une dissonance. Parce que pour nous, on n'est déjà plus... L'Occident, pour nous, c'est les états unis Ça ne peut plus être l'Europe. Bardèche est encore un homme de l'Occident. Il croit encore... À un ressaisissement de, 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 de l'Amérique, de forces qui, aux états unis vont revenir et dire, oui, non, non, mais il faut, il faut maintenant tirer un trait là-dessus, puis s'allier avec l'Europe parce que l'Europe est notre allié naturel. Et là-dessus, il a commis
0: certainement des, des, des erreurs. D'ailleurs, Anne, concernant ce danger bolchévique et, et le sort de la Pologne, euh, tout à l'heure, tu me faisais une réflexion très intéressante. Euh...
2: Oui, c'est juste. Je disais effectivement qu'on a prétexté euh, qu'à cause des traités, on devait euh, aller sauver la, la Pologne attaquée par, euh, par Hitler euh, pour lui. Alors qu'en réalité, dès qu'on a sauvé la Pologne et qu'on a gagné la guerre, on a donné la Pologne à l'Union soviétique. Donc il y a quand même quelque chose d'un peu... Euh, paradoxal de dire que, voilà, de prétexter une libération pour en réalité donner à quelqu'un qui était même encore plus, euh, peut-être encore pire que ce que voulait Hitler, qui ne voulait finalement qu'un qu couloir au départ. Et là, on a donné toute la Pologne euh, à l'URSS.
1: Mais c'est ce qu'explique ce qu Maurice d'ailleurs, en, en disant, bien au fond, la, la Pologne a, a joué le rôle de la chèvre dans tout ça, ouais. euh, on l'a sacrifié. Il dit, on a sacrifié la Pologne et les Polonais pour des, des, des monnaies politiques qui, qui n'avaient rien à voir avec tout ça, mais parce qu'il fallait, il fallait abattre l'Allemagne. Et là, on n'est pas du tout dans une approche, je dirais, politique des, des démocraties contre l'Allemagne nationale socialiste. Ce n'est pas du tout une guerre contre le fascisme qu'on mène, c'est une guerre d'empire. C'est-à-dire qu'il y, y, a, y a un empire anglo saxon qui dit notre hégémonie est menacée, on doit abattre un concurrent mais on n'est pas en train d'abattre l'Allemagne le, 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 nationale socialiste parce qu'elle est raciste, parce que ceci, parce que cela. On se rend compte d'ailleurs à tel point que, que l'Amérique est bien plus raciste envers ses, ses moni, minorités à l'époque ne l'est l'Allemagne avec les d'abord parce qu'elle en a moins, et puis parce que l'Amérique est confrontée à ce problème-là, et qu'il faudra attendre plus de 20 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour que cette Amérique-là qui prétend avoir vaincu le nazisme et le, et le racisme, euh, commence à octroyer des droits civiques à ces minorités euh, de couleur. C'est absolument extraordinaire. Donc on voit bien que ce n'est pas du tout une guerre contre le, contre le, le fascisme. Mais aujourd'hui, quand on parle de la Deuxième Guerre mondiale, on a l'impression que c'est la guerre des démocraties contre le fascisme. Ce n'est pas ça du tout. C'est une guerre d'empire. C'est un affrontement d'empire. Et il y, y a un empire qui s'effondre, il y a un empire qui gagne, c'est le, les états unis et uniquement les états unis Quant aux autres empires qui sont l'Angleterre le, 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 et la France, ben on sait ce qu'ils vont payer de tout ça, c'est qu'eux-mêmes, leur, leurs empires vont s'effondrer. Les, les Anglais s'en sortent un petit peu mieux pour des raisons de stratégie, mais ils perdent leurs empires. En réalité, c'est trois empires qui s'effondrent, et un empire qui va s'affirmer, c'est l'empire américain, et à terme, même avec l'effondrement du, 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 du mur et l'effondrement de l'Union soviétique on sort du système bipolaire pour avoir une véritable domination mondiale des états unis Et, et ça, Bardèche, le, au fond, quelque part, en, entre les lignes, le prévoit très bien. Il y, a, il y a cette ambiguïté de temps en temps, il parle de la lutte, que va devenir l'Union soviétique, mais en même temps, dans des réflexions qui sont des réflexions plus politiques et philosophiques, il entrevoit déjà cette possibilité-là dans les hypothèses. C'est très intéressant. Et surtout,
0: il, il voit quelque chose qui est... Qui est très prégnant maintenant, c'est la disparition des nations. Leur renoncement à savoir ce qu'elles ont le droit de faire ou pas via cette. cette la morale universelle. La morale universelle, religion des
1: droits de l'homme. exactement. Ouais. Alors, il, ça, c'est un des points les plus intéressants dans le développement de, de ce que dit Bardèche dans, son, dans le premier, dans le Nuremberg, La Terre promise. C'est qu'il dit on va effectivement vers la disparition des nations, des nations en tant que collectivité. Euh, et d'identité. On va au fond vers une, vers une planète d'individus. Le, le, le règne de l'Empire du Bien, c'est le règne de l'individu. C'est une, une planète sans nation euh, qui sera dominée par cette morale universelle dans laquelle il n'y a plus que d'individus. Ce, ce qui est en même temps une erreur terrible parce que les États-Unis, on voit bien, sont un état-nation en réalité extrêmement, extrêmement fort et, et, et impérialiste qui affirme son identité d'état-nation pour elle, mais qu'il nie à toutes les autres nations de la Terre. Et c'est au nom de cette morale-là que depuis notamment une vingtaine d'années, l'Amérique fait la guerre sur à peu près tous les fronts de la planète, euh, en avalissant des pays qui ne sont pas en guerre avec, mais au nom de, de guerres préventives d'une part, et au nom de ces fameuses guerres d'ingérence, euh, accessoirement ingérence humanitaire.
0: Alors là, j'ai un extrait justement euh, du, du Nuremberg 1. Hein euh, je vais le lire... Euh, parce que c'est très parlant je cite « Cette abdication des nations, nous ne l'apercevons dans toute son étendue qu'en nous souvenant de ce qui a été dit à la première section de l'acte d'accusation. Car on constate que les nations ne renoncent pas seulement au droit de distinguer elles-mêmes ce qui est tolérable et ce qui est intolérable, elles délèguent en réalité le droit de dire ce qui est juste et ce qui est injuste. Il appartient à quelqu'un d'autre de dire non seulement si elles sont lésées, mais si elles vivent conformément à la morale. Elles demandent permission pour tout, pour faire la guerre, pour ne pas faire la guerre, pour être forte selon telle méthode ou selon telle autre, pour changer de régime, pour voter telle loi ou tel contingentement. Et il n'est pas étonnant qu'on leur fasse maintenant des recommandations sur leur monnaie, sur leur commerce, sur leur budget, sur leur armement, sur leur teneur démocratique. Tout cela était contenu dans l'esprit de Nuremberg. Et ce qui serait étonnant, ce serait qu'on ne leur en fasse pas. Donc là, je crois que c'est clair. Tout est dit. Voilà, tout est
1: dit. Et on regarde avec le recul,
0: 70 ans après,
1: ben, on peut lire ce passage-là. C'est d'une actualité absolument incroyable. C'est formidable ce parce que, parce que Bardèche écrit en 48 oui, et, et qu'on le reporte euh, aujourd'hui. Ouais. Alors autant il s'est trompé. Euh, il s'est trompé. Je disais, il y, y, y a un Bardèche littéraire euh, dont on ne parle plus du tout. Le, 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 le vrai Bardèche, qui est le Bardèche de la littérature du 19e, a complètement, pratiquement disparu des bibliothèques. Il euh, y a le Bardèche théoricien, j'ai dit entre guillemets théoricien, mais celui qui s'affirme, euh, écrivain fasciste d'après-guerre, que les jeunes générations lisent de moins en moins. Puis il y a le troisième Bardèche qui est un, un Bardèche plus militant. Et, et ça, c'est un, un Bardèche personnellement qui m'intéresse moins. C'est celui qui a participé après-guerre à des reconstitutions de, 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 de partis internationaux, nationalistes, etc. Ça n'a ça jamais bien tourné et c'est vrai que moi qui ai côtoyé euh, Maurice Bardèche et qui suis resté très, très proche de la famille aujourd'hui euh, Maurice parlait peu de ça d'abord et puis je crois qu'il n'a jamais été convaincu par ces choses-là on a vrai qu'il le faisait un petit peu par devoir de mémoire vis-à-vis -vis de Brasillac mais il était un peu spectateur de, de, de ça. Maurice Bardèche, dans une espèce de partis internationaux, il était. Euh, il regardait comment ça se passait, mais ça n'a jamais été un théoricien de la politique politicienne. Et c'est n'est pas là qu'il a brillé, d'ailleurs. Alors que ses livres de, de théorie, moi, je, je me souviens, bon, ma génération à moi, quand elle a 20 ans, on lit Défense de l'Occident, qui, qui est une revue très intéressante, mais qui est déjà quelque part une revue du passé. Par contre, les ouvrages de fond de Maurice Bardèche, je citais tout à l'heure Sparta les Sudistes, sont un, un, un livre de chevet de, de, de ma génération. C'est un livre qui est fondamental, que, avec quelques autres. Mais, mais vraiment, le, le, le Sparte et les Sudistes, oui, c'est un, un livre, euh, on en parlait avant, qui pourrait être réédité aujourd'hui au, euh, aux côtés du Nuremberg.
2: Mais oui, qui est complètement oublié.
1: Mais qui est complètement oublié par les jeunes générations, on en parle. Il a été réédité euh, il y a quelques années, mais par une, une petite... Une, petite maison d'édition, et il n'a même pas été distribué, parce que ça c'est l'anecdote, je crois que l'imprimeur n'a jamais été payé, il a toujours laissé ça dans ses caves, il y a dû y avoir quelques dizaines d'exemplaires qui, qui en sont sortis. Ce qui est malheureux, parce qu'en plus c'était bien présenté, c'était un très beau livre. Mais voilà, aujourd'hui il est question de, de, de plus en plus de réédit du Bardèche, et j'espère qu'on redécouvrira Maurice Bardèche, parce qu'il le mérite pour certains bouquins, et, et ce qui est littéraire bah de, devrait aussi, euh, je pense, être édité. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une grande maison d'édition aujourd'hui, euh, avec laquelle on est en contact pour éditer l'histoire du cinéma. Parce que là, on en parle peu aujourd'hui, mais le, le, les gens découvrent véritablement le, plus, le premier grand livre sur le cinéma, savez, qui est en deux parties. La première partie, c'est le cinéma muet, et puis après les, les débuts du cinéma parlant, cette grande histoire du cinéma que Maurice Bardèche écrit, euh, et c'est un chef-d'œuvre avec Robert Brasiac. Eh bien, les gens qui aujourd'hui écrivent encore euh, des, des biographies du cinéma ne peuvent pas ne pas citer l'histoire du cinéma de Bardèche et Brasiac. Or, ça aujourd'hui, on a l'impression que c'est totalement passé dans l'oubli. Anne
2: Non, moi je regardais quelques. Ouais quelques extraits qui allaient exactement dans le sens de ce que vous disiez tout à l'heure euh, son, son, son pouvoir de, de visionnaire, il dit par exemple à un moment euh, et il parle des cités il dit leur pouvoir temporel n'est plus qu'un pouvoir d'administration, les patries ne sont plus maintenant que les gérantes d'une immense société anonyme, alors tout de suite on pense à Attali qui nous a dit que la France était un hôtel, c'est vraiment ça, 70 ans avant il, il le disait déjà et
1: on pense à la, à la rencontre Obama et, et, et Merkel ces derniers jours où Obama vient donner ses ordres à la main disant voilà ce que vous devez faire dans le, le cadre de, de nos accords de libre-échange parce que finalement le monde est un grand marché et, et nous sommes les patrons de ce marché donc voilà comment vous allez exécuter tout ça mais le libre-échange c'est dans un sens, c'est pas dans l'autre et, et là aussi c'est très, euh, très parlant et très prophétique de lire le Bardèche parce qu'on est déjà dans ce monde uniformisé qui est au monde de la marchandise
2: d'ailleurs voilà il le dit, il dit à un moment la république universelle est la république des marchands et un peu plus loin Là où les souverainetés nationales s'éteignent, la dictature économique mondiale commence à luire
0: C'est ça. Alors moi, ce, ce, ce livre, je l'ai lu avec beaucoup de, je dirais, de, de passion, hein, parce que c'est un livre qui est très prenant. Euh, je trouve qu'il a euh, deux aspects. Il y a un aspect qu'on évoque là, c'est-à-dire un aspect visionnaire, un aspect métapolitique, où il voit euh, quels sont les contours du monde euh, qui vient, du monde du 20 XXe siècle et même euh, du 21e. Et puis, il y a un aspect... Euh, où, très précis qui m'a beaucoup intéressé. Sur le, le procès de Nuremberg, je ne vous cache pas que moi, c'est depuis mon enfance, un procès qui m'impressionne qui beaucoup. On voit ces hommes avec ces lunettes de soleil, on a toute cette image euh, là et on nous en parle beaucoup hein, tout au long de, de, notre, de, nos, de nos études, hein, à l'école, au collège, au lycée, on en parle. Et, et effectivement, il y a un aspect que, que j'avais complètement sous-estimé qui est un aspect mineur. Hein, mais euh, qui m'a marqué dans ce livre, c'est euh, finalement l'abaissement la, de la France dans ce, au cours de ce procès qui est qui, les, la, la délégation française, il faut bien le dire pour nos auditeurs, Bardèche le dit bien, a été plus vile que les autres. Il le dit bien. Alors je vais citer un passage qui, qui le dit. « Mais c'est dans le récit que la délégation française brille le plus. On éprouve une certaine gêne à dire ici toute sa pensée, car celui qui s'interroge sur l'exactitude des faits et la probité des témoins pendant qu'on lui fait le récit de la souffrance des autres s'expose au reproche de manquer de cœur et même d'être inaccessible à la plus simple humanité. Mais il est impossible de ne pas dire que des récits faits par un tiers, d'après des tiers et d'autre part dispersés, présentés nécessairement sans être accompagnés de leurs circonstances, ne constituent en somme que des moyens d'émouvoir, mais ne remplacent en aucun cas une enquête sérieuse, complète, sur le comportement de l'armée allemande en France. Ils ne sont que des faits isolés. En tant que tels, il est possible qu'ils engagent la responsabilité des commandements locaux. Mais on ne peut pas prétendre présenter l'histoire de l'occupation militaire de la France entre 1940 et 1944 au moyen de douze récits de torture ou de représailles qui se placent tous en 1944 et dans des régions où il y avait un franc-tireur au coin de chaque bocteau. Sur des sujets pareils, il faut ne rien dire ou il faut tout dire. Un récit partiel est un récit partiel. Ici, on nous dira un jour, la France... A menti. Alors maître, est-ce que vous pouvez euh, peut-être développer un peu cette, cet aspect, euh, de la, 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 finalement l'intention la, de, cette, de cette délégation française qui a voulu euh, finalement euh, faire porter le chapeau euh, aux Allemands euh, Peut-être un chapeau un peu trop grand, puisqu'il prenait des faits précis pour généraliser ça et dire que finalement l'occupation avait été monstrueuse. Alors qu'on sait par ailleurs que euh, Jean-Marie Le Pen, euh, je crois, a oui. été condamné pour, pour pour avoir dit qu'elle
2: n'avait pas été si, si terrible, terrible que, que ça. ça, je crois que c'était ça. Ces mots.
0: Finalement, euh, quelle est la réalité
2: Pas si inhumaine, je crois. Ouais.
1: Alors moi je ne suis pas là pour dire la réalité, je ne suis pas historien, je, je garde toujours beaucoup de recul avec les, avec les fêtes. Maintenant je constate deux choses. D'une part il ne faut pas oublier que la France est presque là à Nuremberg par accident. Je dis par accident pourquoi Parce que les, les, les anglo-américains, surtout moins, moins les russes, mais les anglo-américains font tout pour que la France soit écartée. Déjà, s'il si y a la fameuse division Leclerc, c'est parce que De Gaulle les a tellement, excusez-moi le terme, emmerdés, qu'il dit, bon, on va leur faire plaisir, on va leur mettre leur division, qu'ils rentrent dans Paris, qu'ils nous foutent la paix. Mais Churchill est un, est un grand ennemi de De Gaulle et il aimerait bien que la France, d'ailleurs la France doit insister pour participer aux, aux négociations, de la répartition de l'Allemagne. Quand il y a l'occupation de l'Allemagne, elle ne doit pas être divisée en quatre, les, les zones d'occupation, mais en trois. C'est De Gaulle qui va insister pour avoir sa part du gâteau. Donc on voit que la, la France est déjà traités en quantité négligeable avant le procès de Nuremberg. Je crois que c'est une chose. Donc, on, on sent déjà qu'ils sont un peu des, des vainqueurs de seconde zone. Puis la deuxième chose, alors, peut-être pour répondre plus directement à votre question, c'est qu'il y a un grand mythe qui naît à la fin de la guerre. Hein, on, 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 on connaît très bien le, le, le livre d'Amourou, c'est 40 millions de péténistes à un moment donné, et tout d'un coup, ces 40 millions de pétainistes deviennent 40 millions de résistants. Et la fin de la guerre et le, le mythe qui, qui naît en 1945 en France, c'est le mythe résistentialiste, qui a, qui a deux faces, qui sont au fond des ennemis, mais qui en même temps participent du même mythe, c'est le mythe gaulliste, on était tous derrière De Gaulle, on était tous résistants, et puis il y a le parti communiste extrêmement puissant à l'époque, qui est le parti de la résistance. Ils se partagent ce mythe, De Gaulle d'un côté, le parti communiste de l'autre. La France a été occupée, elle a subi l'occupation, et elle s'est libérée toute seule grâce aux résistants et grâce aux, aux, aux gaullistes. Et donc, il faut automatiquement, pour ça, que les autres aient incarné, on parlait du mal tout à l'heure, mais oui, il faut que l'Allemagne ait incarné le mal à ce moment-là, l'ennemi absolu, pour qu'on puisse dire, mais nous avons, nous, été du côté du bien. Donc, on crée le parti du bien à Nuremberg, la France va s'engouffrer dans cette brèche pour dire, bah oui, nous, nous, nous participions à cette guerre du bien, le mythe gaulliste, le mythe du Parti communiste, le mythe de la France résistante. Pour qu'elle existe, il faut que les autres aient été le, le, le sommet de l'abomination et du mal. Donc, oui, c est, c est, ce, ce, cette image-là doit naître à partir de 1945, parce que sinon, tout ce mythe s'effondre. Si on estime que, simplement, il y a eu des belligérants qui se sont affrontés, puis que, d'un côté, il y a eu des, des vainqueurs et des vaincus, c'est une victoire des armes. Oh, la victoire des armes ne signifie rien. Ce n'est pas une victoire intellectuelle. Or, il fallait que ce soit une victoire intellectuelle, euh, ontologiquement, je dirais, de nature théologique et religieuse. Et, et c'est là qu'on est le bien sur le mal. On a combattu le mal. On n'a pas simplement combattu des belligérants. On les a vaincus, on a gagné. C'est une victoire des armes. Non, c'est autre chose. C'est une victoire du, blé, du bien. Ça n'est plus simplement une victoire militaire. Et c'est là que la donne est changée par rapport aux guerres qui précèdent. On a essayé de faire un procès à l'Allemagne. On connaît les fameuses images et les clichés à la fin de la Première Guerre mondiale. Mais on n'a pas été plus loin. Il y a eu les intentions de, de juger le, 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 les responsables allemands en 18 On a dit « Non, mais c'est pas possible, on peut pas. » Les règles du droit ne le permettent pas. Et on va aller plus loin à Nuremberg, puisque là, on va effectivement créer des règles de droit tout à fait particulières qui vont permettre de juger les, les, les vainqueurs, plus seulement en tant que vaincus militairement, mais en tant que vaincu sur un plan idéologique et même spirituel, parce que nous incarnons cet empire du bien. Alors, on pourrait aller très loin, personnellement je serais tenté d'aller plus loin avec Leng Bardèche qui lui n'en parle pas, mais cette victoire américaine, ce qui revient également en force dans cet empire du bien, c'est un peu le, le, le fond du puritanisme anglo-saxon. Hein, vous, vous, vous avez, vous, chez les catholiques, une, une, une approche de la, du péché, etc., qui, chez les protestants, il ne faut pas l'oublier, nous avons cette notion de la prédestination. Nous gagnons parce que, effectivement, nous étions prédestinés à, 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 à accéder au paradis. C'est très différent. Et, et là, a, on, on sent bien quand on critique l'Amérique, on y voilà, là. Cette fameuse la guerre de sécession, c'est la, la, la victoire de deux philosophies complètement différentes. C'est la philosophie du Nord puritaine, industrielle, capitaliste qui gagne sur le Vieux-Sud. Et c'est ce qu'on retrouve là, à Nuremberg. Il y a un aspect, à mon avis, dans le procès dans le, le de Nuremberg que Bardèche n'aborde pas du tout, c'est en même temps la victoire de
0: cette, du puritanisme anglo-saxon.
2: Qu'on pourrait relier à la notion de destinée manifeste.
0: Ah oui, ah oui, oui tout à fait. Ouais. Et, et est-ce qu'on peut relier tout ça à, à aussi également euh, la, la montée en puissance du mouvement sioniste et à la création de l'État d'Israël euh, quelques années après euh, le, le, le tribunal de Nuremberg Quel est quel est le rôle de ce j'aurais envie de dire de ce lobby mais c'est une notion plutôt contemporaine, peut-être de ces de ces forces qui poussent euh, justement à, à accroître les crimes peut-être euh, allemands dans un but géopolitique euh, au Moyen-Orient qu est -ce, est -ce que, -ce que ce, parce que ce sujet n'est pas abordé par, par Bardèche, donc là on est au-delà Alors, du... il ne peut pas l'être... Assez... On est en 48 on est, en, on est encore dans cette gestation
1: de l'État d'Israël. Euh, il entrevoit un certain nombre de choses. Euh, que, que, comment dire ça Ce qui est peut-être intéressant, justement, avec cette naissance de l'État d'Israël, c'est que, politiquement, au fond, Israël va naître à Nuremberg. C'est-à-dire que les bases, les conditions de naissance de, de l'État d'Israël vont être Nuremberg. Et ça, c'est ce qui explique, au fond, euh, parfaitement Garodi, qui sera en procès il y a 15 ans à la 10e correctionnelle à Paris, puis après en chambre d'appel, c'est les mythes fondateurs de la politique israélienne. Et ces mythes fondateurs, ils prennent naissance dans le procès de Nuremberg. Et, et, et Israël tire en bonne partie sa légitimité de, de toute la construction de Nuremberg. Et c'est pour ça que... Et, et Bardèche se trompe d'une certaine façon, parce qu'il en parle effectivement très peu, euh, à, à le lire. Aujourd'hui, on se dit en 48, ben il voilà, y a tellement de voix qui s'élèvent contre ce, ce, ce procès-là. Dans 3-4 ans, on aura, on aura fait grâce et puis on, on dira, ben voilà, c'était quelque chose d'épouvantable. On va tirer un trait sur ce qui est une erreur, ne, ne serait-ce que sur le plan du droit, parce qu'on bafoue complètement les, les, les règles usuelles du droit. Le procès de Nuremberg, on en parlera peut-être plus dans 10 ans. Et en fait, on voit que ce n'est pas le cas du tout. Et qu'aujourd'hui, Nuremberg est plus fort que jamais parce que, toute la vision du monde qui s'est créée depuis 1945 repose sur le procès de Nuremberg. Si on devait dire aujourd'hui, mais oui, effectivement, Nuremberg était, était une aberration, eh bien, on détruit cette morale universelle, cette religion des droits de l'homme qui sert à toutes les guerres d'agression euh, américaines aujourd'hui et puis au, au soutien, effectivement, au, au, à ce mariage euh, avec l'État d'Israël. Mais ça, c'est une question... Le Israël est une question qui reste très complexe. On le voit après-guerre dans, dans les milieux de droite puisque c'est une question qui a toujours divisé. On voit à quel point les écrivains de droite d'après-guerre se, 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 se divisent en deux camps, entre, entre les, les, les pro-sionistes radicaux et les anti tout aussi radicaux. Et on le voit dans des journaux de, de, de droite comme Rivarol, on voit bien les anciens, et, et, les anciens écrivains et collaborationnistes, vous avez ceux qui sont dans la ligne euh, de, de, du soutien au nationalisme pan panarabe, qui sont anti qui disent non non mais attention Israël c'est le bastion avancé de l'occident on doit être pro-sioniste, complètement pro-sioniste euh, Jean-Marie Le Pen que vous avez cité avant fait partie de, de, de ce courant là après-guerre euh, qui est, qui est pro-sioniste, qui est totalement pro-israélien c'est une, une bonne partie de la droite nationale et nationaliste française après-guerre qui en réaction à, à la guerre d'Algérie euh, devient, devient, euh, devient pro-israélienne euh, pro mais cette, cette fracture vous la retrouvez encore aujourd'hui au, au sein de la droite, la blessure reste ouverte et le camp de la droite, surtout en France, reste extrêmement divisé. Quand on parle de tous les, les, les fameux partis populistes en Europe, quels qu'ils soient, eh bien on voit que tout se passe par une, une, une affirmation euh, de l'état sioniste et de la politique sioniste. Il y, a, il y a une soumission en disant, attention, nous, on n'est pas des antisionistes on n'est surtout pas des antisémites, on est, on est du côté d'Israël. Euh, c'est une, une position qui n'est pas nouvelle. Oui, et, et Bardèche, oui. alors effectivement, lui, euh, à ce moment-là, est, est, cette question ne se pose pas, elle n'est pas d'actualité. Et par contre, il la développera dans Défense de l'Occident et dans ses textes euh, ultérieurs. Mais elle n'est pas du tout d'actualité au moment de, de Nuremberg. Il, il prévoit, il pressent un petit peu le monde qui se dessine, mais Israël n'est pas encore quelque chose de, de, de suffisamment concret pour que Bardèche développe cette problématique-là. Anne
2: non, non, effectivement, ça prend pas beaucoup de place. Je disais, je, je, je pensais au fait que euh, le, le, le sionisme est vu finalement comme un nationalisme presque modèle euh, parce que c'est un état qui est très euh, agressé, enfin, de leur point de vue, et, et c'est certainement une des raisons pour laquelle euh, les nationalistes européens voient Israël comme un, comme un petit pays qui, qui se défend au milieu d'un grand empire arabe, on va dire. Et, et, et voilà donc c'est une des raisons mais je pense qu'effectivement Bardèche lui c'est pas du tout son, son souci quoi. il non, ne voit pas il, ça du tout
1: alors il le voit et, pas puis il dit peut-être juste à un moment donné d'ailleurs il dit mais moi je conteste pas du tout qu'il y ait eu un plan d'extermination des juifs etc et on, est dans cette, on est encore dans cette optique là donc il n'y a pas de discussion sur le sujet et puis, il fait partie de ces gens qui sont pour la création, déjà euh, euh, avant, bien avant la fin de la guerre, il fait partie de ces, de ces nationalistes et de ces fascistes qui sont pour la création d'un État israélien.
2: Mais c'est aussi la question, pour que le les et Juifs d'ici partent, parce qu'il y avait aussi Alors, cette Alors il y a ça, mais c'est
1: toute l'ambiguïté. Ouais, ouais, il ouais, faut ouais, ouais. un foyer national pour permettre aux Juifs d'émigrer dans leur, dans leur patrie future. Ouais, il ouais. faut casser la diaspora il faut une, une patrie juive et, et c'est ce qui va peut-être faire toute l'ambiguïté d'Israël après guerre Bien sûr. et cette scission bah, dans les milieux nationaux.
2: C'est sûr que même beaucoup de vrais antisémites sont, sont sionistes ouais. pour pour euh...
1: Ben on sait qu'au au, au sein du national socialiste, des gens comme Heydrich et, et d'autres sont totalement pro et font en sorte d'ailleurs de permettre aux juifs d'immigrer dans la, dans la future Palestine, euh, le, le, le futur État d'Israël, contre d'ailleurs le, le, la volonté des Anglais qui, eux, ne veulent surtout pas se mettre à dos euh, les Arabes parce que c'est une carte géopolitique fondamentale pour eux. On a cette situation qui est complètement aberrante quand on en parle aujourd'hui d'une Allemagne qui pousse les, 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 les juifs à aller en Palestine et des Anglais qui les retiennent en disant non, 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 il ne faut, faut pas une immigration euh, massive des juifs en Palestine parce que ça va poser un gros problème et on va se mettre des arabados. Et on ne veut surtout pas se mettre des arabados. Après, il y a toute la politique de Laurence d'Arabie, etc., qu'on connaît. Mm. Et ça, c'est un, un autre volet. Mais, mais effectivement, c'est une problématique qui va venir après.
2: Pour revenir sur les, 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 les volontés de... de de, de dépeindre l'Allemagne comme euh, l'axe du mal, euh, Bardèche dit au début de son, de son livre que c'est aussi une manière de faire oublier les horreurs des Alliés qui ont bombardé euh, les villes allemandes, qui ont, euh, qui ont. Euh, alors après il y a même Hiroshima, mais déjà les, les, les villes françaises aussi et allemandes, et que de, de, de mettre euh, l'étiquette du mal absolu sur l'Allemagne, ça permet non seulement d'oublier, mais de justifier. Toutes les exactions. Euh, Ça peut être déloigné. Oui, voilà. C'est ce, que, ce voilà. que dit Maurice,
1: effectivement, tout à dans, fait. Son, dans son livre. Voilà, oui. Oui. Il faut que les crimes de, 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 de la partie adverse de la, de la, des, des, des vaincus aient été tellement horribles que les nôtres passent, au fond, en perte et profit et soient complètement. Alors qu'en réalité, ouais. Maurice Bardet ne dit jamais. Ah, les crimes allemands, c'est oui, c'était peu de choses par rapport à ce que les autres ont fait. On y, il dit non, il est très réaliste, très objectif et très honnête sur le sujet, en disant la Deuxième Guerre mondiale a été quelque chose de terrible. Ouais. Des crimes terribles comme on n'en l'a jamais vu, mais partout. Ouais.
2: C'est ça, il a dit eu, tout à voilà, fait... Euh, ça a
1: été malheureusement juger, justement réparti dans tous les camps.
2: Mais jugeons tout le monde.
1: Mais jugeons tout le monde. Voilà, Or, on ne peut dit. pas avoir ouais. des juges qui sont le camp des vainqueurs qui jugent les vaincus, et demander à ces mêmes juges d'être objectifs et de mettre tout le monde sur une, sur une même échelle. Et ça rend déjà le procès euh, totalement impossible, parce que ça viole déjà un principe essentiel, c'est celui de la neutralité des juges. Le juge ne peut pas être neutre, c'est le, le vainqueur qui juge le vaincu. Or, ce qu'il reproche, évidemment, au, au tribunal de l'Union Européenne, c'est son absence de neutralité. Et en même temps, l'impossibilité de créer une véritable instance nationale, parce qu'internationale, qui devrait être complètement neutre et libre au fond de, de tous les partis. On voit bien, et on l'a vu ces 15-20 dernières années avec les, les, les tribunaux pénaux internationaux, on sait que le plus grand euh, financier de ces, de ces tribunaux, ce sont les états unis et que les états unis excluent absolument que le ressortissant, même s'ils ont commis des crimes pendant ces guerres, puisse être jugé par ces tribunaux-là. Donc on voit bien, on est dans la morale de Nuremberg. Absolument. Nous sommes l'empire du bien si des gens de chez nous ont commis des erreurs, ben ils seront jugés chez nous selon les, les, les lois américaines, il est hors de question qu'ils soient soumis aux juridictions internationales. Et on n'a jamais vu un seul ressortissant euh, commandant euh, général américain jugé par les, par les, les, les tribunaux pénaux internationaux. Ça n'existe pas. Et là, on est, encore une fois, totalement dans le fil rouge de, du procès de Nuremberg, qui a été critiqué aussi par des militaires, parce que il ne faut pas oublier une chose, un des grands reproches qu'on fait, on va dire, oui, attendez, à la base, qu'est-ce qu'on va reprocher aux Allemands on va dire, Oui, mais la plupart d'entre eux, ce n'étaient pas des dirigeants, c'est des soldats, c'est des officiers, ils ont obéi aux ordres. Ah ben non, 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 et c'est là qu'on crée une réconciliation, bah non, vous auriez dû désobéir aux ordres. Ça veut dire que les subordonnés devaient se dire à un moment donné, ah non, non, mais là, euh, et on est dans une utopie complète en temps de guerre. Ah non, là, on devait se dire, attention, ce ordre là il est illégal. Qu'est-ce que l'illégalité en temps de guerre quand on donne un ordre Quand on donne l'ordre à des, à des bombardiers américains, euh, à des commandants de bombardiers américains, de bombarder des villes allemandes qui sont des villes purement civiles. Si on rentre dans la logique de Nuremberg, alors les, les, les commandants de ces forteresses volantes auraient dû refuser d'ordre, parce que les mandants sont là. On, on, crée, on, on est en train de déclencher un crime qui n'existe pas encore, hein, qui, 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 mais... On doit déjà anticiper, puis là on, on, crée un, on est en train de provoquer, un, 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 de, de se rendre coupable d'un crime contre l'humanité. On ne peut pas bombarder, évidemment. Ces gens-là auraient dû être jugés à Nuremberg. Ils auraient dû désobéir aux ordres. Or non, le truc, mais nous on, était, on obéissait aux ordres. Et là on voit bien qu'après-guerre, et, et, et Maurice Bardèche l'explique, le, le, il dit Mais tout de suite là, cette aberration du procès, elle est venue aux militaires. Il dit Mais attendez, si vous, si vous introduisez une sorte de libre arbitre, ça veut dire que demain, tout moment, un officier, un officier pourra dire « Ah non, non, là, je n'obéis pas parce que cet ordre, je le considère comme illégal. » Mais qui va considérer en temps de guerre qu'un ordre est illégal ou pas ?« Ah, mais parce qu'au nom de la morale universelle. Parce que là, vous êtes en train de violer la morale universelle. » Et les Américains se sont très bien rendus compte, limité, le, le piège du procès de Nuremberg à ce niveau-là. Et on voit bien, ben, prenons Guantanamo aujourd'hui, ces citoyens, ces, 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 ces gens qui sont en Guantanamo ne sont plus des citoyens. Ce sont des gens qui sont complètement hors la loi. On a dit « Attention, comme les Allemands après-guerre, ce ne sont pas des soldats que l'on juge, ce sont des criminels de droit commun, comme des criminels de droit commun. Eh bien, Guantanamo, c'est exactement ça. Ce ne sont pas des gens qui étaient chez eux, qui ont résisté à une invasion par les troupes américaines. Eux, ils incarnaient le bien, ils venaient combattre le terrorisme. Les combattants qui sont chez eux en avion ne sont pas des combattants afghans, ce sont des terroristes. Par conséquent, on ne les met pas au bénéfice du droit de la guerre et des conventions sur, la, sur le, les conventions internationales de la guerre, qui, qui ressortent de la guerre. Donc, on peut les enfermer dans les camps, les traiter comme on veut. Et, et, et quand Bardèche parle des tortures, etc., qui sont, qui sont le, le, le prémisse au procès de Nuremberg pour obtenir des aveux, c'est exactement ce que 70 ans ont fait, euh, on, on font les Américains vis-à-vis euh, -vis des, des, des prisonniers de Guantanamo. Ça n'a pas changé dans Iota. On, on vit encore dans le, le, le procès de Nuremberg.
2: Tout à fait, c'est ce qu'il montre euh, très bien. Quand il dit qu'il faut euh, que, que le, 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 le soufifre aurait dû désobéir, euh, ça montre qu'effectivement, le, le, cette conscience, il aurait dû l'avoir. C'est-à-dire que le soufifre à qui on dit qu'il faut lancer une bombe sur Hiroshima, lui, au nom de la conscience universelle, il sait qu'il doit obéir. Que le soufifre allemand, il aurait dû savoir qu'il aurait dû désobéir. est ce qu'il. En réalité, il le plaçait devant un choix qui était soit je désobéis et je risque de me faire fusiller par euh, mes, mes, euh, mes supérieurs, euh, euh, soit j'obéis et je suis, euh, bien sûr le, le soldat allemand ne le savait pas à ce moment-là, mais enfin pour les guerres futures, il se dit, alors après je serai peut-être jugé par la conscience universelle qui elle va me fusiller. Donc de toute façon, je vais finir fusillé quoi.
0: Alors, mettre un autre aspect, dépassons euh, le, le procès de Nuremberg et dites-moi, quelles ont été les conséquences de l'écriture de ce livre pour Maurice Bardèche Ça, ça c'est une question qui est, qui, est, qui est très
1: difficile. Je, je dirais seulement ceci euh, vous voyez très bien ce que dit Bardèche à un moment donné. Il a une vision qui se révélera fausse parce que, euh, au fond, c'est un, un message d'espoir où il dit Mais voilà, c'est terrible Nuremberg, c'est un procès qui a bafoué plein, plein de règles, mais. On est déjà en train de se rendre compte aujourd'hui, en 48 que c'est un procès qui ne peut pas tenir sur le plan du droit. La conscience universelle, ça ne va pas tenir. Dans quelques années, on le refait grâce de ce, de ce, de ce procès. On voit bien que ce n'est pas le cas. Et, et moi, je vois Maurice Bardèche. J'ai une vingtaine d'années, la, la, la première fois. Je, je lui donne mon livre à dédicacer. Et je me souviens toujours de cette dédicace. Il, il me dit à Pascal Junot, euh, une hirondelle qui n'a pas vu beaucoup de printemps. C'est intéressant parce que, on voit bien au moment, c'est fin des années 70, hein, des, des années 70. Donc Bardèche, à ce moment-là, est, est redevenu le Bardèche réaliste, qui dit bah là, ben moi, j'ai cru en 48 que bah, mon livre n'allait rien changer forcément, mais que euh, euh, autour de moi, moi, je ne suis qu'une goutte d'eau, mais que plein de gens autour de moi s'insurgeaient contre ceci, et qu'au final, on allait revenir à une forme de, de normalité, des, 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 du droit de la guerre, etc., à quelques conventions supplémentaires, parce que, et il le dit hein, encore une fois." Le, le, la deuxième guerre mondiale était tellement horrible avec tellement de crimes, tellement de morts que quelque part ça a suscité de nouvelles conventions internationales sur le, le droit de la guerre et tout et ça c'est la bonne chose mais lui arrive à tirer quelque chose de positif de, du procès de Nuremberg moi je ne suis pas persuadé que ce soit dû au procès de Nuremberg c'est le fait de la guerre qui effectivement a engendré de nouvelles conventions qui auraient à mon avis existé sans le procès de Nuremberg lui il les met un petit peu au, au, au bénéfice du procès de Nuremberg je ne suis pas sûr cela étant, c'est vrai que 20 ans plus tard, il est d'un total réalisme en disant, mais on s'enfonce dans le procès de Nuremberg, on n'en est pas sorti comme je le pensais, on est en train de s'enfoncer de plus en plus. Et, et, et on regarde 70 ans après, bah effectivement on vit en plein procès de Nuremberg qu'on ne cite jamais, mais la morale de Nuremberg, elle est dans toutes les guerres modernes. Mais maintenant, euh, on, a, on a peu parlé avec Maurice Bardèche d'autres choses, mais il, il était quelque part réaliste. C'était un peu une partie de son passé dont il ne parlait pas. Euh, voilà, Une partie de Maurice Bardèche est mort en février 1945 avec Brasillac. Et sa vie, il a sacrifié. Parce qu'il faut lire, hein, Suzanne Heltody, par exemple, les conditions dans lesquelles vit la famille Bardèche après-guerre. On leur enlève leur appartement, les, ils sont traités plus bactères, euh, privés de droits civiques, etc. Il va même être condamné, alors qu'il n'a rien fait pendant la guerre. Mais c'est le beau-frère d'eux. On, on le condamne par procuration. C'est ouais. le livre qui fait, qui fait procès. C'est intéressant parce qu'au fond, c'est un livre qui n'est pas révisionniste. On lui fait un procès, puis on le condamne. Alors que le deuxième, Nuremberg, qui est un petit peu plus révisionniste, parce qu'il prend tout un tas de témoignages de documents, quelque part, il, il replace déjà... Il y a déjà une contestation d'un certain nombre de certaines choses, mais qu'il n'est qu pas le premier à dire, et qu'il n'est surtout pas le seul. cest ça que je dis, même le deuxième, est-ce que c'est un ouvrage où on est déjà dans la, dans la logique révisionniste Je ne suis pas sûr à 100%. Mais, en tous les cas... Il euh, y a déjà une, euh, une mise en place où il dit attention, là, en deux ans, il y, y a déjà plein de choses qui sont apparues et il pose des questions. Ce n'est pas des affirmations dans le livre de Bardet, jamais. C'est quelqu'un qui est, est un intellectuel. Est, moi, je ne le vois jamais comme un militant. Je n'ai jamais connu, connu comme un écrivain militant. C'est un intellectuel qui prend beaucoup de recul et qui dit voilà les témoignages des uns, voilà les témoignages des autres. Tout est encore à écrire. Mais les historiens vont faire leur travail. Il y, y a une espèce de naïveté chez, chez, en même temps chez Maurice Bardège.
2: Jusqu'à quel point on ne pourrait pas imaginer que c'est justement la création d'Israël et la... la, la... Puissance qu'a qu eu euh, ce qu'on appelle les lobbies juifs qui ont peut-être justement empêché cette, euh, cette, ce réveil euh, d'après Nuremberg qui aurait. Euh, on, on le voit avec la loi Guesso finalement qui interdit de, 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 de remettre en cause ces, ces conclusions euh, est-ce qu'on peut imaginer que s'il n'y avait pas eu la création d'Israël les choses auraient changé euh, et cette, euh, cet esprit Nuremberg aurait fini par... Euh
1: c'est un peu la thèse de avec les mythes fondateurs.
2: Ouais, Nuremberg,
1: c'est le mythe fondateur ouais, de l'État. Ouais. Il y, y a toute une série ouais. de choses. D'où la sacralisation et, 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 de une cette... sacralisation ouais. qui fait qu'au fond, tout révisionnisme est, pas, est, est, est banni aujourd'hui par des lois qui interdisent de remettre en, en cause le procès même de Nuremberg. La loi française est la seule d'ailleurs qui interdit de remettre en cause les, 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 les conclusions. Les conclusions. De la, ce qui est quand même extraordinaire parce que... Il faut se rappeler que même un fait notoire peut être revu par un juge, parce que même un fait notoire euh, n'est pas forcément irréfragable. On peut revenir dessus. Hein? Oui, ça a été tel point a été, a été notoire jusqu'à maintenant. Mais voilà, on a découvert ceci ou cela. Euh, ben, on voit bien est les est recherches anthropologiques hein, sur l'origine de l'homme. Tous les jours, on dit ah, il est notoire que le, le, le foyer originel de l'homme c'est ça. Puis trois ans après, on nous dit ⁇ Ah mais non, on a fait une découverte au fin fond de, de, des steppes qui nous dit qu'en réalité, maintenant, euh, les dernières découvertes archéologiques replacent ailleurs le, le, le foyer de l'humanité. ⁇ Donc, même une vérité euh, universelle ou notoire peut être modifiée avec le temps. Or là, on a une vérité qui est intangible. Et sur le plan du droit, alors en tant que juriste, ce qui est choquant, c'est qu'un juge a toujours une prérogative qui, pour moi, est essentielle. C'est la maîtrise du fait. C'est-à-dire qu'un juge doit toujours être libre de dire le fait, ça veut dire d'instruire le fait pour que même un fait notoire puisse être revisité par des témoignages, par des écrits, en disant oui, ça c'est vrai, c'était notoire euh, à telle époque. Ça ne l'est plus aujourd'hui. Nous, juges du siège, nous pouvons revoir les faits parce que c'est notre prérogative essentielle. Or, à travers cette loi Guesso, on enlève au juge la maîtrise du fait. Il ne peut plus dire le fait parce que ce fait devient figé. Donc comment peut-il dire le droit, puisque le droit est est une application de ce qui a été constaté. On va dire, voilà, en fonction de ce qui a été constaté, on va dire le droit. Mais on ne peut plus dire le droit, puisqu'on empêche de revoir le fait, que le fait est figé.
2: est ce qu'on a vu, d'ailleurs, avec Et... les massacres de Katine. Mais
1: on on l'a vu avec les massacres de Katine. C est, c est, c est... Voilà, c'est une effectivement. Donc, en théorie... Euh, même si on sait que les anglo-saxons ont essayé d'escamoter un peu le, le, le problème de Cathy, on pourrait imaginer qu'aujourd'hui, y a, y a, Katine étant l'exemple le plus frappant, il y a d'autres choses pour lesquelles les Allemands ont été condamnés, qui aujourd'hui ne sont plus aussi notoires qu'en 1945, qu en, en théorie, si aujourd'hui je dis, non mais attendez, ceci ne s'est pas passé comme ça, ben en France je serais condamnable. Alors qu'en fait c'est une vérité historique. Ce qui veut dire que le, le, la vérité de la loi Guesso s'impose à la vérité historique. Et, et ça c'est une, une véritable aberration pour le juriste. Euh, et, et voilà, mais, mais effectivement, beaucoup d'écrivains, alors pas des révisionnistes, des écrivains tout à fait, euh, euh, on va dire, officiels de l'historiographie officielle, ont, à travers leurs écrits, mis à mal des, des éléments du procès de mais personne les a attaqués. Parce que ça ne remet pas en cause le noyau, et puis parce qu'on ne veut pas non plus faire éclater un certain nombre de choses. Mais, mais, mais le, 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 d'ailleurs, on a toujours dit, l'historien, par nature, est révisionniste. Alors c'est pour ça qu'on a inventé, après la loi Guesso, justement cette fameuse notion de dire ah « oui, c'est vrai, c'est vrai, tous les écrivains sont, sont révisionnistes, parce que sinon, il n'y aurait pas besoin d'historiens si on ne révisait pas l'histoire en permanence. Mais les autres, c'est différent, c'est pas des révisionnistes, c'est des négationnistes. On a, on a créé un nouveau concept. Mais là, on part dans un tout autre sujet.
2: Bien sûr, oui, puisque comme vous disiez au début, ce n'est pas un <coughs> livre révisionniste, voilà. c'est pas... Mais le,
1: le procès Garoudi a été, a été un procès à, 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 à ce niveau-là, qui était, pour moi, qui était extrêmement instructif, j'ai beaucoup appris. Et puis, j'ai débarqué dans un monde qui était un peu inconnu. Et pas du tout le genre de procès que nous avons l'habitude de mener ici, en Suisse en général et à Genève en particulier. Oui. On, on est dans une autre... On se rend compte qu'on est dans un autre monde. Alors, ça tient aussi à des systèmes judiciaires complètement différents. Euh, on en a parlé une fois. C'est qu'en France, il y, y, y a une sorte de, de rupture. Il de, y a deux mondes qui se, qui se côtoient sans se fréquenter, qui est le monde des juges d'un côté, puis le, 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 des magistrats, puis le, le monde des avocats de l'autre. Ces deux écoles, ces deux formations complètement différentes, cette barrière n'existe pas chez nous. Mais en France, il y, y a une magistrature qui est soumise à un parquet très puissant, à, à des pouvoirs politiques, ce qui n'est pas le cas en Suisse. Je, je pense que le, le, le juge en Suisse a beaucoup plus de, de liberté dans sa conscience et dans son pouvoir de juger, parce qu'il n'est pas soumis à une autorité qui lui dise « Attention, là, vous franchissez une ligne rouge. Euh, » En France, ce n'est pas possible. Le, le juge qui va, dans certains cas, euh, rendre un jugement juridiquement incorrect, euh, c'est sa carrière qui est brisée parce que vous avez un système qui est très jacobin qui est très centralisateur un juge, ben, on peut demain l'envoyer le, le, au, au, au fin fond de la Corse dans un petit, euh, petit tribunal d'industrie où il va finir sa carrière euh, nous on a d'abord un système fédéraliste donc le juge il reste, ça reste un juge local euh, en fin de carrière, bon, celui qui, euh, qui a vraiment envie et qui en a les, les, les compétences et le, et, et le vouloir peut finir au tribunal fédéral mais sinon un juge fait sa carrière dans les tribunaux cantonaux et il n'y a pas cette espèce de, de, de super pouvoir, cette espèce d'ingérence morale, attention tu dois juger comme ça euh, et ça ça change énormément je trouve avec le système français alors c'est à la fois l'avocat qui, qui parle et puis euh, il m'est arrivé également de siéger mais je trouve qu'on a une liberté dans nos jugements que, que la France ne connaît
0: plus Maître Juniot merci beaucoup J'espère que nous n'aurons pas à faire appel à vos services pour la diffusion de cette émission euh, sur le site d'égalité et réconciliation. Je ne sais pas, vous pensez qu'on a été hors la loi, qu'on a franchi les limites de la loi non, je, crois pas, pas, non est resté, je crois qu'on est
1: resté tout à fait correct, d'autant plus que, encore une fois, moi, je, je vous le dis parce que je le pense, et que c'est le, le, livre, le livre de Bardet, moi, je ne suis pas venu ici pour défendre un livre en vous disant voilà, c'est le premier livre révisionniste. Ce n'est pas un livre révisionniste. Parce que d'abord, ça serait, ça serait anachronique de le dire en 48 c'est une école historique qui vient après. Alors, Bardesh, il y aura un rôle, mais, mais pas, un rôle, pas un rôle important. Euh, non, non, c'est un, un livre qui, pour moi, est important. Pas à cause de ça. Il est important pour cette intuition dont vous parliez, fondamentale, sur la morale qui naît à Nuremberg. Le, le factuel canonique, pour moi, au fond, le Nuremberg 2 est intéressant, mais factuellement, il est dépassé. Et puis c'est vraiment, c'est des témoignages de l'époque, on a écrit mille choses après le Nuremberg 2 sur le sujet, ce qui rend le, le, le livre un peu obsolète. Et en revanche, le premier, c'est tout ce qui n'est pas historique, c'est vraiment l'intuition le, le, à la fois philosophique, morale, religieuse sur le procès de Nuremberg. Et là, on n'est pas dans le débat historique, on est véritablement sur quelque chose de, 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 de quasi-religieux. Donc non, pour moi, euh, je pense que l'émission n'est pas du tout sortie du cadre qui était le, qui était le sien.
2: Non, je trouve que lire, lire Nuremberg, effectivement, le, le, le premier tome qui est le plus important, qui est d'ailleurs, je crois, au moment où il l'a écrit, il ne pensait pas écrire un second... Un second Tom, il l'a il a fait par réaction, le, le deuxième, pour amener justement des citations, des, des témoignages, etc. Mais le premier, euh, en réalité, explique le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Je crois que c'est vraiment ça, l'idée fondamentale de l'intérêt de lire ce, ce livre, c'est vraiment de comprendre d'où vient cette espèce de super... Euh, État, on va dire, qui n'en est pas un, mais qui dicte les lois, qui est euh, les droits de l'homme, qui est euh, ce qu'il appelle la morale ou la conscience universelle, euh, dans lequel on, on baigne, mais alors jusqu'au cou, quoi, aujourd'hui.
1: Non, non, mais, mais je, je, alors moi voilà, je, je, je salue l'initiative ouais. de Contre-Culture d'avoir eu l'idée de, de rééditer, parce que autant certains ouvrages vieillissent mal, et on se dit aujourd'hui, bon, ils ont un intérêt un peu historique, euh, anecdotique, autant relire le Nuremberg aujourd'hui est, est, est extrêmement. Euh, euh, important et, et formateur ah oui, on... lorsqu'on regarde, on se tourne et on regarde les 70 ans qu'il y a derrière nous depuis le, le, le Nuremberg de, de, de Bardèche et c'est plein d'intuition, c'est plein d'une de, de, une vision extrêmement réaliste, pour ne pas dire parfois prophétique de la, de, du monde dans lequel on s'enfonce après guerre. Alors il est encore une fois je le répète Quelque part, il y a la naïveté de Maurice que moi je l'ai connu, euh, de, de se dire « ah, bah, demain ça ira beaucoup mieux ». En fait, il a non, fait des prophéties
2: pas... et en même temps, il a la naïveté de penser qu'il se trompait dans ses propres prophéties. C'est un, <rire> ouais, ouais,
1: un peu ça, mais moi j'ai vécu des, des colères blanches de, 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 de Maurice Bardèche J'avais tout d'un coup l'imprudence d'émettre de, 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 quelque chose. Et genre, Maurice qui s'est mis à hurler, ça durait duré très peu de temps, hein. des colères qui duraient quelques minutes, puis... Suzanne Bardèche venait me taper sur l'épaule non non mais laissez-le parler dans 5 minutes il sera calmé euh, c'était comme ça, mais voilà, là on pourrait parler des heures de, de, de Maurice Bardèche parce que c'était un
0: personnage extraordinaire Nuremberg ou la Terre Promise, Nuremberg 2 ou les faux monnayeurs, deux tomes réunis en un seul ouvrage, et bel ouvrage Nuremberg, Maurice Bardèche chers auditeurs, euh, nous allons conclure cette émission en musique, alors Anne, merci beaucoup de m'avoir accompagné dans cette émission, Anne Luquen
2: merci à toi Vincent,
0: et euh, maître j'espère que nous nous retrouverons dans d'autres émissions sur ERFM. Merci beaucoup. Merci à vous. Chers auditeurs, nous allons conclure cette émission en musique sur les notes de Shaman Joe. C'est un tout nouvel artiste dont l'album Et après est disponible sur le site ContreCulture.com. Nous allons écouter le titre Victoire. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.
3: Ils ont vaincu la misère ah ah, Que ce monde leur offrait ils ont planté leurs prières sur des monts abandonnés Mais de bon rien ne se perd. les étrangers qui passaient En voyant tous ces petits pères sur les monts ils ont grimpé Ils ont vaincu leur tristesse de ne pouvoir vivre bien un, un. Et leurs femmes en souplesse les ont portées de l'homme. Ils ont vaincu leur sale doute N'étant reconnus par personne Alors qu'ils construisaient la route Avec leurs idées qui résonnent Ils ont vaincu leur mémoire Qui les faisait chialer dans le noir Parce que dans la punelle des yeux De leur amour il voyait Dieu Ils ont gagné cette victoire Face à ce monde irraisonnable Merci mesdames pour vos espoirs, les hommes sont devenus aimables. Et même si rien ne le présage. Je vous le dis du fond du cœur, Le monde est sauvé par les anges, C'est toi, c'est moi, n'ayons plus peur. Les héros sont devenus héros, Masculins, féminins, ce mot, On s'est battu contre la haine, On ne veut plus vivre dans la peine, Car si on veut, on peut jouir, Mais la vraie d'être rien, d'être tout, Puisque les valeurs du finir, Sont désormais au fond du trou, Elles ont vaincu, tous les pièges, que leur tendaient les escrocs. Ouais, ils ont à nouveau aimé l'homme, enfin, pour <mérite> bap ba 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 bap 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 bap